0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Mit Judith Heidkamp. Am Dienstag war wieder Bayerischer Buchpreis. Zwei Kritiker und eine Kritikerin diskutieren die nominierten Bücher vor Publikum, loben, bemängeln, wägen ab und kommen dann live zu einer Preisentscheidung für Sachbuch und Roman, jeweils mit 10.000 Euro Preisgeld dotiert. Bayern zwar ist Medienpartner bei diesem ziemlich einzigartigen Buchevent und deshalb gibt es heute natürlich mehr zum preisgekrönten Roman. Vaters Meer. Von Dennis Utlu was mich eingenommen hat für diesen Roman, ist, dass Dennis Utlu Erinnerungsarbeit sehr ernst nimmt. Also da wird ganz präzise beschrieben, an was man sich eigentlich erinnert. Ist es nur ein Ton? Ist es ein Gefühl? Ist es ein Bild? Ist das Sprache ganz ohne Bild zum Beispiel dazu? Und gleichzeitig arbeitet Dennis Utlu aber auch sehr bewusst mit Schichten von Erfundenem, von Erlebten, von Erinnerten und wieder und neu erzählten und reflektiert insofern permanent mit, aus welchem Stoff eigentlich die Erzählungen unseres Lebens sind. Und das klingt jetzt alles so ein bisschen so, als wäre das nur interessant für Menschen, die sich für Erzählebenen und Erinnerungsarbeit interessieren. Aber das ist gleichzeitig eine ungemein warme Familiengeschichte, finde ich, die einen unmittelbar berührt. Und deshalb bin ich auch sehr dankbar, dass Dennis Ucklu die Einladung angenommen hat und dass wir diesen Roman hier besprechen dürfen. Kritikerin Marie Schöss war das, die für den BR in der öffentlichen Jury saß und hier ihren Favoriten beschrieb. Die Mitjuroren schlossen sich nach bewegter und unterhaltsamer Diskussion an. Ganz zu hören gibt's die übrigens in der ARD Audiothek, Stichwort Bayerischer Buchpreis. Marie Schöss hatte längst vor der Veranstaltung am Dienstag den Roman im Büchermagazin Divan auf Bayern 2 vorgestellt und dafür auch mit dem Autor Dennis Utlow gesprochen. Ausschnitte aus dem Gespräch heute bei uns und eine Lesung aus Vaters Meer mit dem Schauspieler Thomas Letto.
0: Wir wissen eigentlich nie so genau, was in der Vergangenheit passiert ist, selbst in der eigenen Biografie, weil durch das Erzählen oder auch ins Gedächtnis rufen die Dinge bereits verändert werden. Und das hat mich immer fasziniert. Diese Tatsache, dass, dass es ein Gefühl für die Dinge gibt, wie sie gewesen sein könnten, ohne zu wissen, wie die Dinge gewesen sind, ist für mich ein Raum in dem ich mich kreativ austoben kann. Aber äh, mit austoben meine ich nicht, dass es einfach nur ein Entertainment ist, sondern es ist schon eine Suche nach Wahrheit.
2: Eigentlich kann ich mich nicht genau erinnern, ob mein Vater wirklich tief einatmete, angesichts der Fünf- statt Drei-Scheine. Es könnte sein, dass er an jenem Tag in diesem Musikgarten voller Liebe und Freude 500 Mark zahlte und auch keine Scheu vor 1000 gehabt hätte.
1: Junus ist 13, als sein Vater nach zwei Schlaganfällen ins Locked-in-Syndrom fällt und fortan gelähmt im Bett liegt, nur über die Augen kommunizieren kann. Überfordert von der Situation flüchtet der Teenager sich in seine eigene Welt, während die Mutter um medizinische und finanzielle Hilfe kämpft und die Pflege des Vaters übernimmt. Erst als Erwachsener, als der Vater tot ist, stellt Junus sich seinen Erinnerungen und Fragen auf der Suche nach dem Menschen, den er verloren hat und auch auf der Suche nach sich selbst.
0: Am Anfang stand ja die Erinnerung, der Versuch von Junus, also von dem Erwachsenen Junus, sich an seine Kindheit und an seinen Vater zu erinnern. Damit geht es ja auch direkt los, sofort. Und irgendwann habe ich beim Schreiben gemerkt, dass Interessanter als der Inhalt der Erinnerung die Formulierung der Erinnerungen ist. Wie spricht dieser Vater im Kopf von Yunus eigentlich? Da haben Sie ja diese ganzen Szenen in diesem Wohnzimmer in Hannover oder so, wo der eben von der einen Seite des Zimmers zur anderen Seite läuft und teilweise so theatralisch nachspielt, wie so seine Kindheit gewesen ist und ins Erzählen kommt. Und das hat was Märchenhaftes. Also nicht in dem Sinne, dass der Vater etwas erzählt, was nicht realistisch oder nicht möglich sein könnte. Das nicht, aber in der Erzählweise, nämlich mein Sohn, ich erzähle dir jetzt eine Geschichte.
1: Jonas erinnert und gleichzeitig erfindet Junus auch. Und nicht nur den Vater, sondern sich mit. Als Sohn türkischer Eltern in Hannover aufgewachsen, selbstverständlich im deutschen Zuhause, im Schreiben, in der Musik, vor allem aber in der größtmöglichen Stadt, Berlin, ein neues Leben witternd. Was lässt er zurück? Hannover? Die Mutter, die immer allen den Rücken freigehalten hat? Den Vater mit seinen Abenteuergeschichten? Die Wurzeln in Mardin, dem kleinen Dorf an der syrischen Grenze? Die Sprachlosigkeit zwischen zwei Generationen und zwei Kulturen?
0: Diese Wahrheit findet sich aber nicht in irgendwelchen Fakten. Dann würde man ja ganz anders recherchieren, also wie ein Detektiv oder sowas und versuchen, irgendwelche Dokumente zu finden. Ich glaube, das, das ist nicht, nicht das, was mich interessiert literarisch und das ist auch nicht das, was die Figur Yunus so sehr interessiert. Weil Yunus sagt ja auch irgendwann, ich möchte nur noch meinem Vater in mir folgen und nicht andere Menschen dazu befragen, die ihn vielleicht mal kannten, weil diese Personen im Text, wenn sie über den Vater reden, erzählen sie ja eigentlich mehr über sich. Das weiß dieser Text und versucht damit umzugehen und trotzdem die Geschichte dieses Vaters zu erzählen und dadurch eben gleichzeitig vermittelt, die Geschichte des Erzählers zu erzählen. Das letzte Wort, das er seinen Sohn sagt, ist dieses in Ordnung, mein Sohn, peki yavrum. Und das sagt er auf Türkisch. Und auf seiner äh, Suche nach diesem Moment kommt dann Yunus irgendwann bei diesem türkischen Satz an und versucht von mehreren Seiten, von mehreren Perspektiven zu diesem Satz vorzudringen, was dieser letzte Satz jenseits der Semantik eigentlich bedeuten kann. Und die Übersetzung ist dann in Ordnung, aber Ordnung... <lacht> gibt eben überhaupt nicht wieder, was sich zwischen Vater und Sohn in dem Moment abgespielt hat.
1: Dennis Utlu ist selbst mit türkischen Wurzeln in Hannover geboren und aufgewachsen. Er hat ein Wort für die Sprachräume, die seinen mehrsprachigen Figuren zur Verfügung stehen, die vervielfachten Ausdrucksmöglichkeiten darin, aber auch die vielfältigen Widersprüche und Unstimmigkeiten, herznahe Sprachen.
2: Sein Türkisch war in gewisser Weise mein Deutsch und mein Türkisch so gesehen sein Arabisch. Die Sprache, die uns mit unserer Mutter verband und die eine andere Sprache war als die, mit der wir durchs Leben schritten und nach uns selbst suchten.
0: Es sind alles mehrsprachige Menschen, also auch vor der Migration. Und irgendwann stellte ich fest, dass diese Erinnerungen, nach denen Yunus ja sucht, sich nicht immer übersetzen lassen bzw. sich verändern, wenn sie übersetzt werden. Also das Wort Hörsturz zum Beispiel auf Deutsch und das türkische Wort Messe oder Kopf, Kafak oder Schicksal, kader und so weiter. Natürlich gibt es Entsprechungen dieser Worte für die türkischen Worte im Deutschen, für die deutschen Worte im türkischen, aber diese Entsprechungen, die äh, füllen nicht den Sinnraum. Im Grunde genommen entsteht dieser Sinnraum erst durch die Übersetzung selbst und das hat mich fasziniert. Die Worte bekommen eine zusätzliche, wenn man gewagt sein will, könnte man sagen, die eigentliche Sinnebene in der Übersetzung.
1: Thomas Leto hat in der Regie von Irene Schuck das erste Kapitel aus Denis Utlos Roman »Vaters Meer« gelesen. In dieser Woche hat er den Bayerischen Buchpreis bekommen.
2: »Unser Name ist bedeutungslos«, sagte Vater. »Ein Name, den ein Beamter seinem Vater, also meinem Großvater, gegeben habe. Vater sagte, viele Namen aus der Zeit, in der die Türkei die Nachnamen einführte, gehen auf die Launen geistloser Beamter zurück.« auch sind erstaunlich viele Menschen damals offiziell am 1. Januar geboren. Ganz einfach. Name Stein. Geburtsdatum 1.1. Aber unser wahrer Name ist schön, sagte er. Irgendwann werde er diesen Namen in seinen Pass eintragen lassen. Und dann hätten wir einen neuen, nämlich unseren alten und wahren Namen. Wie lautet er? fragte ich. In meiner Erinnerung gingen wir spazieren. Die Sonne schien durch wassergrüne Blätter. Da war ein See in der Stadt. Vater sagte, Beit Haido. das ist unser wahre Name. Was bedeutet er? Vater lachte. Es war dieses tiefe Lachen aus seiner Kehle. Banditen, sagte er, und das schien ihn ungemein zu freuen. Auch mich freute das. Ich hatte einen geheimen Namen. Er gehörte Banditen. Einige Zeit später sah ich bei einer Buchvorstellung in der Aula unserer Schule zum ersten Mal einen Schriftsteller und konnte es kaum fassen. Für mich gehörte so jemand zu höheren, nahezu unsterblichen Wesen. Sie waren nicht aus Fleisch und Blut, womöglich sogar nicht irdischen Ursprungs. Ihre Worte hatten mit Gravitation und Sternen zu tun, mit Licht und Dunkelheit. Wir, mehrere hundert Kinder, betrachteten diesen Mann auf der Bühne unserer Aula. Er hatte tatsächlich etwas Außerirdisches an sich. Das dünne, blonde Haar fiel auf den Kragen seines Trenchcoats, die Beine hatte er übergeschlagen. Er machte auf mich den Eindruck, dass die Kinder, für die er doch schrieb, ihm gleichgültig blieben. Womöglich verfasste er diese Texte gar nicht für sie oder nicht für jene, die hier vor ihm saßen, sondern für noch Ungeborene oder längst Verstorbene. Zu Hause erzählte ich Vater, dass ich dieses Buch über Räuberhelden im mittelalterlichen England lesen wolle. Das graue Licht schimmerte durch die Glastür des Balkons, vor der Vater stand und hinausschaute. Er antwortete, dass ich keinen Grund hätte, von den halbgaren, letztlich gestohlenen Erzählungen des Westens beeindruckt zu sein. »Aber ich will sie gerne lesen«, sagte ich. »Das ist Schwachsinn«, rief Vater. Ich bräuchte solche Märchen nicht, die mich vor falschen Götzen knien ließen. In mich selbst sollte ich blicken. Dort liegen die Geschichten vergraben. Mutter sagte, alles ist für den Menschen. Das galt für Mandelentzündungen, Windpocken, Durchfall und Liebeskummer, alles für die Menschen. Wer bestimmt das? fragte ich. Gott. Warum hat Gott das so gewollt? Wir brauchen Mandelentzündungen, damit wir glücklich sind, wenn wir morgens aufwachen und schmerzfrei schlucken. Alles für die Menschen galt auch für Autounfälle, Fahrradunfälle und Unfälle im Haushalt. Es galt nicht für Erdbeben und Flugzeugabstürze. Zumindest sagte Mutter es dann nicht. Es galt auch nicht für das Stürzen von der Leiter, wenn man allein zu Hause war. Denn Einsamkeit sei nur für Gott, nicht aber für Menschen. Deshalb habe Gott erst die Tiere für Adam geschaffen und dann, als es nichts an der Einsamkeit änderte, seinesgleichen. Es galt auch nicht für eine Mittelohrentzündung, wenn man trotz empfindlicher Ohren tauchte, aber es galt für Fieber und Erkältungen. Und das war hilfreich. Denn was für die Menschen bestimmt war, das ertrug ich leichter als die Dinge, die nicht für die Menschen waren. Vaters erstes Fallen war für die Menschen, Vaters zweites Fallen war ein Erdbeben. Aus mir würde kein Muslim mehr werden, aber das sei seine Schuld und nicht meine. Am Tag des jüngsten Gerichts müsse Vater Rechenschaft ablegen vor Gott, weshalb er sich keine Zeit für mich genommen habe, so sodass ich von unserem Glauben abgekommen sei, ihn nie erlernt oder auch nur verstanden hätte. Er werde irgendwann sterben und auch meine Mutter könne nicht ewig leben, und dann gäbe es nichts mehr, was mich mit unserem Glauben verbinde. Selbst wenn ich mir einiges selbst beibringen, den Koran lesen, die Biografie des Propheten studieren würde, wäre das wohl kaum der Islam, wie er, mein Vater, ihn auch schon seit langem, seit Jahrzehnten nicht mehr praktiziere. Wir liefen gerade am Zaun des Hofs meiner Grundschule entlang. Das Klettergerüst, auf dem in den Pausen die Mädchen tonten, stand verlassen da. Was Vater sagte, kam mir schrecklich vor. Während wir zusammen die Straße in Richtung Kreuzung hinunterliefen, wo wir in die Kollenrottstraße abbiegen würden, sagte er, dass selbst dann, wenn ich es schaffen würde, an die Religion meiner Eltern anzuknüpfen, meine Kinder dies nicht tun würden. Vater sagte, ich habe es nicht besser gewusst und nichts dafür getan, es zu verhindern, aber hier in Deutschland reißt die Kette unserer Kultur. In dem Moment flogen schwarze Vögel auf und zogen über das Dach der Schule. Ich fragte meinen Vater, welche Religion Tiere hätten. Waren sie auch Muslime? Natürlich, sagte Vater, alle Tiere sind Muslime. Sie kommen auf direktem Wege ins Paradies, wenn sie sterben. Einzig der Mensch wird geprüft, indem er über einen haardünnen Faden balancieren muss und nur mit reinem Herzen die Hilfe der Engel bekommt. Aber die Herzen aller Tiere sind rein, Deshalb müssen sie nicht geprüft werden. Werden mir die Engel auf diesem Faden nicht mehr helfen, wenn ich unsere Religion vergesse? Doch, sagte Vater, auch dein Herz ist rein und die Engel werden dir helfen. Er hingegen, er, mein Vater, werde vermutlich fallen. Er werde nicht immer da sein, so sei es nun einmal für die Menschen bestimmt. Er sagte, im besten Fall sterben die Eltern vor den Kindern, und ihre Aufgabe ist es, die Kinder darauf vorzubereiten. Deshalb wirst du beschnitten. Ich habe ein Bild von meiner Vorhaut, dessen Richtigkeit unwahrscheinlich ist, nämlich, dass sie von zwei winzigen, weißen Knochen, die ein Kreuz bilden, aufgehalten wird. Ich meine, Vater damals gefragt zu haben, was es mit diesen Knochen auf sich habe. Immerhin handelte es sich um die einzigen, nicht von Haut und Fleisch verdeckten, also für mich sichtbaren Knochen meines Körpers. In diesem Gespräch, das womöglich niemals stattgefunden hat, sagte Vater, das ist unwichtig. Das kommt ohnehin bald alles weg. Ein unumgänglicher Schritt, um ein Mann zu werden. Aber bin ich kein Mann? Nein, du bist ein Kind. Und nach der Beschneidung werde ich ein Mann sein? Richtig. Das heißt aber nicht, dass ich dann nichts mehr zu lernen hätte. Im Gegenteil. Es sei nur der Beginn meines Lebens als Mann. Tut das weh? Sehr, sagte Vater, das Schmerzhafteste, was ein Mensch erfahren kann, nur ein Kind zu bekommen, ist wohl heftiger. Wenn ich das hinter mich gebracht hätte, müsse ich nichts mehr fürchten und könne mich allen Herausforderungen des Lebens stellen. Vorerst sei er für mich da und bewahre mich. Vater sagte, er verachte Cowboys. Er sagte das, wenn wir an Samstagen Western im Fernsehen schauten. Vater sagte... »Die Kommunisten sind Idioten.« Vater sagte, »Du kannst Millionär werden, wenn du wirklich willst.« Er sagte, »Gewalt ist nicht gut, aber wenn du in so eine Situation gerätst, musst du schnell reagieren.« Er sagte, »Deine Mutter ist die bessere Mathematikerin, auch wenn ich der Ingenieur bin.« Er sagte, »Deine Mutter opfert sich für dich auf, weißt du das zu schätzen.« er sagte, du schadest dir selbst, wenn du eingeschnappt bist und auf eine Geburtstagsfeier verzichtest. Er sagte, du lebst zwischen zwei Wattebällchen, ich bin im Dreck der Gassen meiner Stadt aufgewachsen. Er sprach mit mir über Begehren, sagte, nichts sei besser, als mit einer Frau zu schlafen, von der man Wochen oder Monate lang geträumt habe. Ich sagte ihm, dass ich die Augenbrauen der Frau im Film, den wir zuletzt gemeinsam gesehen hatten, so schön fand und mich fragte, wie sie wohl nackt aussehe. Er sagte Eleganz, zeige sich nicht an Nacktheit, sondern an ausgewählter Kleidung, der Art, wie sich jemand bewegt, und an den Worten. In den zehn Jahren, in denen mein Vater nur noch mit den Augen sprechen konnte und nicht mehr mit dem Mund, in den Jahren nach seinem Fallen sprach ich nur noch auf Türkisch zu ihm. Ich hob die Stimme, damit er mich hörte. Sein Türkisch war in gewisser Weise mein Deutsch, und mein Türkisch so gesehen sein Arabisch. Die Sprache, die uns mit unserer Mutter verband und die eine andere Sprache war, als die, mit der wir durchs Leben schritten und nach uns selbst suchten. Deutsch war die dritte herznahe Sprache, über die mein Vater verfügte. Immerhin war er in seinen Zwanzigern nach Deutschland gekommen und hatte den Großteil seines Lebens hier verbracht. In den Jahren des Alleinseins in Deutschland, stelle ich mir vor, hatte Vater fast gar nicht gesprochen. Doch wenn er sprach, muss das Deutsch gewesen sein. Es war also auch die Sprache seiner Einsamkeit und saß vielleicht dort, wo Schriftsteller auf ihre Schreibsprache stoßen. Auch ich erlernte irgendwann eine dritte herznahe Sprache, nämlich in den Monaten in Paris nach Vaters Tod. Aber Französisch blieb eine Fremdsprache für mich, wenn auch eine mir nahe. Eine, in der die Stimme meines Vaters mitklingt. Denn ich erinnere mich, wie gerne mein Vater Französisch gesprochen und wie er sich einmal bemüht hatte, mir einige Wörter beizubringen. Wir waren nach Disneyland in Paris gefahren, meine Eltern, ich... Und eine weitere Familie mit ihren zwei Kindern. Eine furchtbare Reise. Meine Eltern hatten sich zerstritten und mein Vater weigerte sich, in Paris zu übernachten. Und so waren alle erschöpft und am Ende ihrer Nerven gewesen. Für eine kurze Rast hatten wir im bereits abenddunklen Paris gehalten. Vater und ich liefen eine Straße hinunter und ich war fasziniert von den Gebäuden, die aus einer anderen Zeit stammten. Für ein Kind, das in Hannover in einem Nachkriegsbau aufwuchs, in jener Stadt also, die im Zweiten Weltkrieg zu 90% zerstört worden war, bargen diese Häuser etwas Fantastisches. Viel mehr jedenfalls als Disneyland, wo es vor jedem Zauber einen Ticketschalter gab und in der Feenburg nur Souvenirläden mit Etiketten, Kassen, Quittungen und anderen Symbolen beleidigender Profanität und Entzauberung. »Wo du hinsiehst, Geschichte«, sagte Vater, als wir durch diese Straße spazierten. In der Nähe war die Trasse der Metro zu sehen, und später, als ich in Paris lebte, suchte ich in der Gegend um Bir Hakeim nach dieser Gasse, durch die ich mit meinem Vater gelaufen war. Uns rannte damals ein Junge entgegen, etwa in meinem Alter. Er hatte krauses Haar, war dunkler als ich und sah uns ängstlich an. Mein Vater machte ihm Platz und gab ein Zeichen, dass er sich nicht zu fürchten brauche, dass dieser Mann mit seinem Sohn nachts in einer leergefegten Gasse von Paris völlig ungefährlich war. Der Junge rannte an uns vorbei. »Warum hatte er Angst?«, fragte ich Vater. »Hättest du keine?«, fragte er mich, »nachts, alleine.« »Ich dachte, Franzosen sind hellhäutig und haben glattes Haar«, sagte ich. Und Vater antwortete, dass der Junge so wie ich sei – nur dass seine Eltern vermutlich aus Algerien gekommen waren und er in Frankreich lebe und meine Eltern aus der Türkei und ich in Deutschland, aber letztlich sei er wie ich. Fortan verband ich diesen Jungen mit Paris und nichts symbolisierte für mich das Frankreich meiner Zeit mehr als ein arabisches Kind, nachts allein in einer Gasse, umringt von erhabenen Häusern aus dem 19. Jahrhundert. Die eine, einzige Frage, die ich meinem Vater stellte, als er nur noch mit den Augen sprach, bezog sich auf die Sprache seiner Mutter. Sprach Großmutter Türkisch? Vaters Augen blickten nach oben, was Nein bedeutete. Sprach sie Arabisch? Vater schloss die Augen für einen Moment, sein stimmloses Ja. War sie Araberin? Vaters Augen zeigten nach oben. Kurdin? Vater schloss die Augen. Sprach sie Kurdisch? Vaters Augen zeigten nach oben. So glaubte ich verstanden zu haben, dass meine Großmutter, die ich nur ein einziges Mal gesehen hatte, nämlich bei meiner ersten Reise nach Mardin, Kurden war, die aber weder Kurdisch noch Türkisch sprach, die niemals Lesen oder Schreiben gelernt hatte und deren Muttersprache Arabisch war. Mutter sagte, es sei fraglich, dass mein Vater mich richtig verstanden hätte. Ich hatte meinem Vater diese Frage Ende der 90er Jahre gestellt. Der Bürgerkrieg in der Türkei hatte seinen Zenit gerade überschritten und auch in unserer Wohnung in Hannover für heftige Ausbrüche gesorgt, politische Auseinandersetzungen, bei denen meine Mutter von Separatismus sprach und ich von Auflehnung. Der Konflikt in der Türkei reichte bis in unsere Küche, ohne dass es dabei je um den ethnischen Ursprung unserer Familie ging, denn das war nie Thema gewesen. Das Wort Kurde, hatte ich zum ersten Mal in der Tagesschau gehört. In dem Sommer, in dem mein Vater zweimal fiel, lernte ich Gitarre spielen. Auch vorher hatte es Versuche gegeben. Ich muss etwa zehn Jahre alt gewesen sein, als meine Eltern mir im Musikfachgeschäft Baunemann in der Königstraße eine Akustikgitarre kauften, auf der ich heute noch spiele. Ich erinnere mich genau, dass es eine Gitarre für 300 Mark und eine für 500 gab. Der Verkäufer sagte, man müsse spüren, welche Gitarre zu einem gehöre, und ich bildete mir eine tiefe Verbindung zu der 500-Mark-Gitarre ein. Mein Vater, der niemals auch nur einen Pfennig zu viel ausgab, dessen deutsche Lieblingsredewendung lautete, wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert, atmete tief ein und zählte die fünf Scheine auf den Träsen des aus seiner Sicht gewieft, aus meiner Sicht wohlwollend lächelnden Verkäufers. So standen meine Eltern zwischen lauter Musikinstrumenten wie in einem Garten und schauten sich um, als wären Pflanzen gewachsen, die sie nicht kannten, aber über die sie sich verhalten freuten. Eigentlich kann ich mich nicht genau erinnern, ob mein Vater wirklich tief einatmete, angesichts der Fünf- statt Drei-Scheine. Es könnte sein, dass er an jenem Tag in diesem Musikgarten voller Liebe und Freude 500 Mark zahlte und auch keine Scheu vor Tausend gehabt hätte. Er sagte mir, dass er es bereue, niemals ein Instrument gelernt zu haben. Ein Musikinstrument sei etwas, was einen ein Leben lang begleite. Ein paar Jahre Unterricht oder ein wenig Mühe, sich selbst ein paar Töne beizubringen, und schon begleite einen die Musik ein ganzes Leben, 60, 70, 80 Jahre lang. Ich stellte mir Musik als eine Gefährtin vor, die einem nicht von der Seite weicht, wenn man sie einmal verstanden hat. »Eine Sprache, ein Mensch«, sagte Vater, »ein Instrument, ein Freund.« Bevor mein Vater fiel, lernte ich zwei Lieder auf der Gitarre, letztlich nur eines, denn das erste war lediglich die Blues-Kadenz, die sich auf leeren Seiten spielen lässt. Das zweite und also im Grunde einzige Lied war »When the Saints Go Marching In«. Mein Vater liebte es. Entweder das Lied oder mein Spiel, genau erfuhr ich das nie. Ich vermute beides.« denn mein Versuch, der Mond ist aufgegangen, zu lernen, ließ ihn kalt. Andererseits liebte er es auch, wenn ich sanft alle Seiten nacheinander anschlug und sie klingen ließ. Ich fühlte mich von ihm verhöhnt, als täuschte er nur Gefallen vor. Denn die Seiten eines Instruments anzuschlagen und tönen zu lassen, war aus meiner Sicht weder Leistung noch Ausdruck von Talent. Heute denke ich, dass diese Lieder und die leeren Seiten, die ich für Vater anschlug, so gut wie die einzige und seltene Form von Musik waren, die es bei uns zu Hause gab. Meine leeren Seiten und die Musikauswahl der Sendung Köln Radiosu. Aber wenn es so beruhigend war für Vater, ihm so gefiel, die leeren Seiten einer Gitarre zu hören, weshalb legte er dann niemals eine Schallplatte auf? Oder nahm das fernsehgroße Tonbandgerät in Betrieb? Weshalb drückte er nie auf die Play-Taste des Kassettenrekorders, Weshalb hörte ich meine Mutter allenfalls in den Sommermonaten in der Türkei singen? Mit der Gitarre, die meine Eltern mir in dem kleinen Musikfachgeschäft in der Königstraße kauften, kam ein Musikinstrument in ein Haus ganz ohne Musik, fast ohne Klang. Vielleicht war meine Mutter viele oder gar nicht so viele, nämlich nur zwölf Jahre vorher so in dieses Haus gekommen, wie diese Gitarre, die ich an ihrem ersten Tag in unserer Wohnung versehentlich gegen den Türrahmen schlug und so ihren Lack beschädigte. Zwei kleine, rundliche Sprünge, einer etwas größer als der andere, wie ein Planet und sein Mond. Erst viele Jahre später, nur drei, aber für mich fühlte es sich an wie ein halbes Leben, also gefühlt ein halbes Leben später, wurde das Instrument zu meinem Freund, zu einem verdinglichten Teil meiner Seele. Es war Sommer, es roch nach Meer, an den abenden flanierten Jugendliche mit unstillbarem Begehren am Strand. Ich war 13 Jahre alt. Mein Vater fiel. Ich lernte auf der Dachterrasse eines Cafés, das Regencafé hieß, von Fremden das Gitarre spielen.
1: Das erste Kapitel aus Dennis Utlus Roman Vaters Meer. Gerade wurde er frisch ausgezeichnet mit dem Bayerischen Buchpreis in der Kategorie Belletristik. Es las Thomas Letto vom Münchner Residenztheater. Regie Irene Schuck, Technik Tim Höfer. Mit freundlicher Genehmigung des Surkamp Verlags, in dem Vaters Meer erschienen ist, finden Sie dieses Angebot auch im Bayern 2 Podcast Lesungen. Danke fürs Zuhören, sagt Judith
2: Heidkamp.